0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. 40 лет тому назад, 17 февраля 1979 года, произошли события, которые некоторые историки называют Первой социалистической войной. Дело в том, что в этот день народно-освободительная армия Китая перешла границу с Вьетнамом и открыла боевые действия на территории этого соседнего государства. Впрочем, по замечанию некоторых историков, скорее всего, это была не первая, а вторая социалистическая война. Если считать столкновения в приграничных районах между Советским Союзом и Китаем, в марте 1969 года первой социалистической войной. Итак, в следующем месяце, дорогие друзья, будет еще одна печальная годовщина 50-ти летия первой социалистической войны. И, разумеется, мне придется посвятить этим событиям отдельную передачу. Однако вернемся к причинам Ходу и результатам второй социалистической войны. Итак, наша тема сегодня – вторая социалистическая. Ранним утром. 17 февраля 1979 года вьетнамские пограничники приняли на себя первый удар, нанесенный китайской армией. После массированной артиллерийской подготовки границу в нескольких местах перешли в общей сложности около 200 тысяч китайских Солдат при поддержке сотен танков Вьетнамская армия первое время Не принимала открытый бой Предпочитая использовать партизанскую тактику Одна из основных причин этого состояла в том Что большая часть вьетнамских вооруженных сил В этот период времени была на территории Камбоджи, где вела военные действия против правительства так называемых красных кхмеров. И организовать эффективное сопротивление столь мощному вторжению было не так-то просто. В части народно-освободительной Армия Китая быстро продвинулись на 15-20 километров вглубь вьетнамской территории, успешно подавляя сопротивление вооруженных сил Вьетнама. И захватив при этом несколько городов Судя по всему, военно-стратегический план состоял в том, чтобы создать угрозу Или же захватить столицу Вьетнама Ханой Вынудив таким образом вьетнамское правительство вывести из Камбоджи свои войска Однако осуществить этот план так и не удалось. В значительной степени благодаря тому, что демобилизованные до этого части вьетнамской армии, принимавшие на протяжении десятилетий участие в войне с иностранным противником, после демобилизации вместе с оружием, и с командирами отправлены на вьетнамско-китайскую границу. Поэтому можно сказать, что первый удар приняли на себя не просто пограничники, а наиболее опытные, стойкие и боеспособные воины, имевшие колоссальный опыт участия в различных военных конфликтах. Отношения между Вьетнамом и Китаем насчитывают тысячи лет. Между этими государствами существовали весьма близкие культурные связи, в основе которых лежала культура китайского конфуцианства. Однако межгосударственные отношения складывались по-разному. И большей частью, не лучшим образом, в результате того, что традиционное китайское государство стремилось подчинить себе Вьетнам, что неизбежно вызывало сопротивление. Некоторое сближение между Китаем и Вьетнамом наступило в XIX веке, когда... Оба государства сопротивлялись иностранному вторжению. А затем столетия спустя, когда после Второй мировой войны к власти как в Китае, так и во Вьетнаме пришли коммунисты, которые по определению должны были поддерживать друг друга – Особенно сплотила китайских и вьетнамских коммунистов борьба против французской агрессии в 1946-54 годах и начавшаяся вскоре после ухода французов вторая стадия Вьетнамской войны, во время которой вьетнамской армии пришлось иметь дело с вооруженными силами, самой могущественной страны западного мира, Америкой. Американский этап Вьетнамской войны завершился в 1973 году, но мир далеко не сразу пришел в Индокитай. На этот раз одним из основных, так сказать, раздражающих факторов в этом регионе, был пришедший к власти в Камбодже режим так называемых красных кхмеров, который в сущности представлял из себя одну из самых кровожадных версий так называемого реального социализма. В результате, против своего собственного народа, полпот и красные кхмеры начали проводить невиданную до этого в истории политику геноцида, направленную против собственного народа. За спиной красных кмеров стоял Китай, который рассматривал этот режим как, так сказать, ворота в Индокитай и возможность балансирования вьетнамского Влияние в Индокитае Вьетнамцы же не одобряли сам режим И его внутреннюю политику Их раздражала также и внешняя политика Пол Пота Который постоянно выступал с территориальными претензиями к Вьетнаму В результате чего на вьетнамско-камбоджийской границе Была весьма Неспокойная ситуация, чреватая началом пограничного конфликта. Ситуация в Индокитае окончательно изменилась весной 1975 года. Вьетнамские коммунисты смогли объединить север и юг. В результате Вьетнам стал одной из наиболее влиятельных и сильных стран этого региона. В этой ситуации вьетнамское правительство могло сосредоточить свое внимание на ситуации на вьетнамско-камбоджийской границе. Ханой решил принять серьезное решение – поддержать те силы в Кампуче, которые встали на путь сопротивления полпотовскому режиму, а, проще говоря, приняли решение ввести мощную вьетнамскую армию и вооруженным путем свергнуть режим красных кмеров. При этом вьетнамское руководство рассчитывало и на помощь Советского Союза, который, как известно, активно поддерживал Вьетнам, самыми различными способами в период Вьетнамской войны и после ее окончания, в условиях появления разногласий между вьетнамскими и китайскими коммунистами, стал главным международным союзником Объединенного Вьетнама. В ноябре 1978 года между Двумя государствами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. А месяц спустя вьетнамская армия, имевшая колоссальный опыт военных конфликтов и, кстати сказать, хорошо вооруженная не только в результате советских поставок оружия, но также и в результате того, что огромное количество Американской военной техники было захвачено на юге, вторглось в Кампучу, и всего за две недели сломило сопротивление красных кхмеров. Вьетнамцы таким образом выполнили важную гуманитарную задачу. Положили конец геноциду населения этого государства Со стороны социалистических утопистов Которые ввергли страну, помимо всего прочего, и в чудовищный голод Однако такой поворот событий был встречен с негодованием в Китае Он был воспринят как попытка ограничить китайское влияние в Индокитае Особенно это раздражало Китай в контексте бесконечного советско-китайского спора о том, кто должен возглавлять мировое коммунистическое движение. Этот спор начался еще в начале 60-х годов, обострился в период так называемой Великой... Пролетарской культурной революции в Китае в середине 60-х годов, а его высшей точкой стала первая социалистическое или трагические события на советской китайской границе весной 1969 года. Надо отметить, что после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году отношения между двумя крупнейшими социалистическими странами, Советским Союзом и Китаем, не изменились к лучшему. Более того, те, кто пришел на смену основателю коммунистического китайского государства – так называемые прагматики в руководстве КПК провозгласили политику реформ и открытости, одной из составных частей которых были надежды на улучшение отношений с Западом и получение финансово-экономической помощи от наиболее развитых западных стран. Надо отметить, что за месяц до вторжения во Вьетнам, в январе 1979 года, тогдашний верховный политический лидер Кайнер автор китайских реформ Дэн Сяопин, впервые отправился с официальным визитом в Америку. Там он заявил, что собирается преподать Вьетнаму урок, поскольку эта страна ведет себя в Юго-Восточной Азии как необузданный хулиган. Бывший государственный секретарь США того времени Генри Киссинджер, вспоминал, что во время встречи с американским президентом Джимми Картером Дэн Сяопин активно пытался заручиться американской поддержкой против СССР. Он утверждал, что советский экспансионизм вредит не только Китаю, но и США. Надо отметить, что во многом эти надежды тогдашнего китайского руководства осуществились. В качестве примера советского экспансионизма Дэн Сяопин как раз и приводил Факты, связанные со свержением Полпота и оккупацией Камбоджи вьетнамскими войсками По словам Дэн Сяопина, Ханой пошел на этот шаг только с одобрения Москвы а в подписанном странами договоре о сотрудничестве наверняка есть какие-нибудь секретные статьи. Тем не менее, как утверждают историки, доступных документов, которые отчетливо свидетельствуют о том, что лидер КНР предупреждал прямо своих американских коллег о готовящемся вторжении во Вьетнам у нас нет. Однако, судя по всему, это вторжение стало уже почти неизбежным. Вьетнамцы с одобрения, очевидно, советского руководства не только, в сущности, оспорили особый статус и масштабы влияния Китая в Юго-Восточной Азии, но и приступили к депортации из Вьетнама этнических китайцев, которые занимались торговлей и прочей экономической деятельностью в этой стране на протяжении, если не столетий, то многих десятилетий. Последнее было также одной из важнейших причин, выдвинутых Китаем для начала пограничной войны со своим южным соседом. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Сегодня речь шла о годовщине второй социалистической войны, войны между КНР и Вьетнамом. На следующей неделе я предполагаю продолжить эту тему. Всего доброго, до новых встреч!